0: Bonjour ou bonsoir selon l'heure où vous écoutez pour le troisième épisode du podcast putain de code Aujourd'hui on a la chance d'être avec euh, une personne à distance que vous avez déjà eu dans un épisode précédent C'est Mooks, le développeur front-end qui avait des poils blancs avant d'avoir des poils tout courts <rire> Bonjour Maxime Bonsoir et également avec Mathieu qui nous revient d'un joli pays où il fait soleil, euh, la Norvège.
1: Pas vraiment pour le coup, salut.
0: C'était pas la Norvège Si, c'était la Norvège. C'était la Norvège. La Norvège. La Norvège. Mais c'est pour, pour ça, ça qu'il est bronzé, hein. c'est pour bon, ça, ça qu'il des... est bronzé, ouais. <rire> T'as vu, des... <rire> vu des aurores boréales du coup, c'était sympa oh Ouais, c'était sympa. Tu nous, as bien, tu nous as bien ouais, mis le somme sur Instagram. Douté, ouais. ouais. Voilà. Bon, aujourd'hui, Georges n'est pas là. Et de toute façon, on ne l'entendait pas sur les podcasts précédents. Donc, euh... je ne sais pas si quelqu'un fera la différence. Alors <rire> L'enculé. <rire> Alors, le gros sujet de ce, de ce podcast, le principal truc, c'est un truc qu'on nous a pas mal demandé, dont on a déjà parlé sur le blog Putain de Code. C'est le taping. Alors, le taping... C'est, euh, en reprenant la, la définition Wikipédia du truc, pour, le, pour le bien l'appliquer euh, et le, le, le poser à plat, c'est la classification des structures de data pour permettre à, au programme informatique de l'interpréter. Donc, en gros, au programme informatique, ça va lui permettre de stocker en RAM efficacement selon que ce soit une chaîne de caractères, que ce soit un nombre, que ce soit un entier, que ce soit... Un, un tas de choses différentes. Il va, il va pouvoir optimiser l'espace nécessaire et ça lui permet aussi, et principalement, de savoir quelles méthodes vont être applicables, quelles opérations il va pouvoir faire sur le type donné. Il existe euh, en programmation différents types de langages. Il y a, il y a, des, il y a des langages qui ont ce qu'on appelle du strong ou du weak typing. Le strong typing, c'est que le compileur, Refuse d'exécuter de, le programme si euh, les types ne matchent pas euh, ce qu'il attend. Weak, ça veut dire qu'il s'en bat les couilles complètement. Faible, faible. Oui, exactement, le weak typing, typage faible. Et il y a deux autres euh, catégories qui s'opposent, le typage statique et le typage dynamique. Donc le typage statique, c'est le programme connaît à l'avance. Euh, ce qu'il va y avoir comme type le typage dynamique, comme javascript et comme d'autres langages, il s'en bat complètement les couilles, il attend que ça s'exécute, et là il dit, oh bah ça pète, il le dit seulement à la fin, et ça c'est, euh, bon, il y a, y, a, y a énormément de débat là-dessus, t'as un paquet de devs qui va te dire, oui, c'est mieux d'avoir du langage typé, il y en a qui disent, moi, j'en ai marre des langages typés,
2: JavaScript, c'est bien parce que c'est pas typé. Voilà, il y, y a
0: un paquet de devs qui disent ça. Et euh, bon, c'est un ramassis de conneries. Concrètement, c'est vraiment un ramassis de conneries. Il euh, y a différents types de langages qui existent aussi dans la manière dont euh, les types fonctionnent. Tu vas avoir des langages comme Java où tu es obligé de définir tous les types qui vont passer dans ta machine. Donc, c'est ultra rébarbatif. Et c'est de là souvent que viennent les types qui nous disent. Euh, Ouais, moi j'en ai marre des types, euh, j'aime bien le JS parce que c'est du typage faible et dynamique. Et d'un autre côté, t'as des langages euh, fonctionnels comme euh, OCaml ou comme Haskell euh, qui devinent, en regardant ton programme, ils devinent et ils savent quel type tu attends. Et là, du coup, t'as rien à écrire et c'est juste le compiler qui va te donner des bonnes surprises.
1: C'est ce qu'on appelle l'inférence de type, hein, du coup.
0: Euh... Exactement. Et en JS. Très récemment, ça fait, on va dire, deux ans et demi, trois ans, peut-être un petit peu moins pour, pour certaines parties, que le typage est rendu possible au travers de deux solutions. Donc, les deux solutions, c'est TypeScript et Flow.
1: Mais alors, euh, TypeScript, c'est une solution qui a été développée par Microsoft, à la base, qui a voulu, justement, apporter un côté un petit peu typé à, à JavaScript. Euh, le problème, c'est que ce n'est pas vraiment une surcouche à Javascript. Il y a des choses en TypeScript en fait, qui n'existent pas en Javascript de base, euh, contrairement de la deuxième solution qui est Flow, qui est développée par Facebook, qui est plus récente et qui est plus du coup, un type checker. C'est-à-dire là où TypeScript est un langage à part entière et euh, si vous créez un projet, vous allez devoir commencer votre projet en TypeScript. Et Par exemple, si vous avez un projet en Javascript, il va, pour le passer en TypeScript, il y a un gros travail nécessaire. Hein, euh, le Flow, en fait, c'est un type checker, c'est-à-dire que vous allez commencer à ajouter du typage, par exemple à un seul fichier JavaScript, et vous pourrez y aller progressivement.
0: En fait, ce que, ce que fait Flow que TypeScript ne fait pas, c'est qu'il va placer l'inférence au niveau des appels et pas au niveau de la définition des types. Ce qui est, ce qui est super important, c'est que Flow va pouvoir tourner sans même que vous, dis, que, que, que vous ayez à préciser, c'est tel type que j'attends, il va voir. Par exemple, là, euh, tu vas chercher un élément dans le DOM et cet élément, ça peut être nul. Et là, il va te dire, il va se passer quelque chose pourri si jamais tu pars du principe qu'il va y avoir quelque chose. Et il va forcément euh, deviner plus de choses que TypeScript qui lui dit, si toi, tu m'as dit que c'était ça, c'est que ça va être ça. <rire> si tu leur dis, c'est que c'est vrai. C'est ça, TypeScript te fait confiance et il a tort parce que c'est toujours de notre part, c'est toujours de la part du développeur qu'arrive mmh. qu pro, le problème quoi, en ouais. soi. Sinon, Dep on n'aurait pas besoin de typing. Hein. On te quadrerait tous comme des dieux, il n'y aurait que du weak typing, il n'y aurait que du, du dynamic typing. Ouais, Pep -cac.
2: Le,
1: le truc, ouais, c'est que TypeScript, d'un point de vue uh, typing, est plus euh, à l'image de ce que pourrait être Java. Dans la globalité, hein, ça fonctionne environ pareil. Là où justement, Flo <rire> est plus... Non mais c'est vrai, enfin,
0: franchement c'est J'aime bien le environ pareil, non, quoi. C'est <rire> très calqué, ils ont voulu faire du Java en JavaScript, hein. Il y a pas... Ah bah c'est clair et net, de toute Ouh. façon, les... ah. tout ce que ça ajoute au langage en soi, c'est juste pour se rapprocher d'un langage purement sûr, orienté as au as objet. tu
1: même les attributs privés, publics, enfin, protected enfin, c'est... Oui, te rapproche énormément du Java.
0: Mais au début, moi je croyais que TypeScript était codé par Google, pour te dire. <rire> oui, bah oui. À ce non, point là
1: C'est Dart, hein, mais euh, ça c'est encore une autre solution. Mais euh, ouais, et là où Flow euh, est basé sur le euh, sur OCaml, hein, du, coup, euh, du coup vous avez le système de typing de Camel.
0: Donc sur un, sur un, enfin, sur un Inspiré en tout cas dans Camel, hein, sort un système qui est, euh, qui est mais, vachement plus proche de ce que peuvent nous proposer les meilleurs langages fonctionnels euh, oui, Flo, du marché.
1: Oui, lui-même est codé en euh, Camel du
0: coup. Oui, euh... il est codé en Camel, mais il n'utilise pas le système de type de Camel directement. Non, pas il... directement. Il... Ouais. JavaScript, c'est un langage qui est et... un peu trop tricky à Bien gérer sûr. pour... Mais euh... il est,
1: il, ils essaient de s'en sa... enfin, approcher au fur et à mesure des versions, hein, j'ai l'impression.
0: Ouais. Il y, y, euh y a
2: une chose que, que vous n'avez pas soulignée, qui pour moi est, est essentielle, une grosse différence qu'il y a entre TypeScript et, et Flow, c'est que TypeScript, tas, typescript euh, comme, dit, euh, comme il a été dit, euh, do, doit nécessiter forcément, une, on va dire, une conversion entière, alors que Flow, on peut l'ajouter de manière incrémentale sur un projet, que ce soit fichier par fichier, euh, et donc, à, ça c'est quelque chose de super. Quoi. On peut utiliser Flow euh, tout de suite demain dans 2-3 fichiers, dans 10 fichiers la semaine d'après, et puis petit à petit euh, l'utiliser dans toute sa code base. Ça, j'ai trouvé ça personnellement assez excellent.
0: Alors, ça c'est vrai, mais je pense qu'au fur et à mesure que euh, tu utilises Flow, cet argument il, il tient plus. En fait, il tient le, au moment où tu dis je vais commencer à l'ajouter progressivement sur ma code base, mais au final, tu es, es dans la même, euh, dans la même problématique. C'est que euh, en sortir dans tous les cas sera difficile. Tu pourras pas sortir de Flow ou sortir de euh, TypeScript comme ça en claquant des doigts.
2: Alors sortir de Flow, ça va être très facile puisque euh, c'est ce que ce qu'on fait tous en fait quand on utilise déjà Babel avec les presets ouais, de base. Ouais, mais tu a...
0: vas avoir tu vas avoir la transfo Babel et bah, tu vas ici... avoir ton code source précis quoi. Tu ouais. vas avoir tu vas avoir le rendu de la ST de Babel. Ouais, mais ça pareil. en fait c'est oui, pas bah, tu...
2: quand on voit les solutions que, que les gens commencent à adopter comme prétilleurs qui permettent, de, on va dire, de formater un peu euh, co co comme les nazis feraient du code en disant ton code, il est comme ça, tu aucune configuration et on va tous être contents avec ce code. Euh, voilà, il faut, faut se dire que euh, bah, Flow, finalement, on peut l'utiliser et le virer si on en a besoin. Euh, je pense pas que c'est euh, quelque chose de ouf. Ça, c'est la, la première chose. Et la deuxième chose, c'est que Babel, normalement, de base, il va essayer de maintenir ton code, euh, on va dire, à, à un niveau le plus proche possible de ce que tu as écrit. Et je suis sûr que si on passe uniquement le plugin qui retire les types Flow, euh, on va récupérer quasiment son code tel qu'il était, donc je pense qu'il y a vraiment moyen, de, si on a besoin, de retirer Flow, euh, sans se dire ah, « wa ma code base, elle est pourrie, elle est inutilisable, elle est dégueulasse bah, », etc. Écoute, je
0: vérifierai. Je vérifierai, cette, euh, <rire> je vérifierai cette info. Bah du coup, on est, euh, on est tous les trois ici à utiliser euh, Flow en production. Euh, on va commencer par, euh, par Maxime, du coup quelle est ton expérience avec Flo et euh, qu'est-ce que le typage t'a apporté euh, Alors, ce qui, est, euh, ce qui est assez important,
2: c'est que ça permet, euh, quand on a des, des gens pas rigoureux, alors surtout en équipe, parce que moi je l'ai installé dans une équipe où euh, tout le monde n'avait pas la même expérience, euh, ça m'a permis de réduire le, le temps que j'avais à passer lors des code review pour dire, euh, là t'as pas blindé le code, ici le backend il peut renvoyer... Euh, où il peut ne pas renvoyer telle ou telle info. Euh... Donc ça, c'est euh, une première chose. Une deuxième chose, c'est que les moments où on a des problèmes, j'ai trouvé ça, on va dire, agréable de pouvoir, euh, euh, de, de pouvoir skipper une partie de ton code, de dire « Écoute, ça, je n'ai pas envie de checker parce que euh, euh, ça demande trop de travail euh, », ou alors euh, euh, le back-end, n'y fais pas confiance, donc je peux y mettre un type un peu à la one again et puis euh, continuer comme ça. Donc on va se dire, il y a des parties blindées des parties moins blindées, des parties qu'on va couvrir avec des tests, des parties qu'on va plus miser sur le, le, les types. Euh, donc ça, c'est aussi une partie intéressante. Des fois, quand on, on va tellement blinder de, 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 de types notre code qu'on peut se dire, écoute, là, mon code, il, il, il tourne du premier coup. J'ai presque envie de te dire que j'ai même pas envie d'écrire un test tout de suite et j'attendrai d'avoir une régression euh, ou un truc qui vient de me péter à la gueule avant de me dire, je vais prendre le temps d'écrire un test unitaire. Après, il y a une autre chose qui est... Euh, on va dire un peu moins euh, sympa avec Flow que peut-être avec des solutions comme TypeScript, c'est euh, en fait quand on va utiliser des modules tiers. Donc il va falloir euh, soit se taper à écrire une interface, euh, on va dire partielle ou pas, parce que des fois euh, écrire des interfaces, genre euh, écrire l'interface de Redux euh, en Flow, euh, c'est pas une mince affaire. Et mais. Surtout les middleware Heureusement, celle-là, elle existe, mais euh, des fois, vous avez des modules qui vont être compliqués. Alors, euh, bien entendu, il y a, y a un truc euh, dans l'organisation Flow euh, où on va trouver, on va dire, les plus grands euh, repos euh, et cette, euh, cette base s'agrandit euh, au fur et à mesure. Euh, si vous ne trouvez pas votre bonheur, il faut, faut, faut penser à aller chercher dans les pull requests parce que les mecs sont assez stricts et ils veulent des tests automatisés avec les numéros de version, etc. Donc, des fois, les, on va dire les interfaces mettent du temps, mais bon, euh, en attendant, hein, on fait un petit copier-coller d'un truc euh, moyennement testé ça passe. Euh, et puis, d'un autre côté, des fois, on a un peu la flemme. Donc, on va écrire euh, une interface en mode, euh, ça retourne une fonction et puis euh, derrière, euh, soit Flow, euh, il essaie d'aller trouver, euh, soit il ne trouve pas. Et dans ce cas-là, il va te mettre que ton coverage, euh, il, est, euh, il est minime. Et bah dans ce cas-là, voilà, on a des degrés de confiance selon ce qu'on va mettre euh, plus ou moins… Euh, plus ou moins important. Mais euh, dans tous les cas, on peut… Euh, euh, je pense que ça améliore euh, dans tous les cas, vraiment, la, le code euh, de manière euh, euh, non négligeable. Euh, et c'est vraiment… Pour moi, ça a été vraiment très intéressant en équipe pour, euh, on va dire, blinder un peu de manière automatisée euh, la qualité du code euh, en instaurant un minimum, un minimum syndical. Après, il faut penser, bien entendu, à mettre la petite annotation dans le fichier tant qu'on n'est pas en mode euh, « all ». Euh, ce qui est assez brutal, mais euh, du coup, faut faire un petit peu attention à ça pour vérifier
0: que tous les fichiers soient couverts. Très bien. Du coup, Mathieu, toi aussi, tu l'utilises en prod depuis un petit moment déjà
1: Ouais, ça fait quelques mois, ouais.
0: Qu'est-ce que ça a été ton, ton... Bah, ton expérience avec Flo Est-ce que ça a été euh, plus positif que négatif Et est-ce que euh, déjà. Le le moment où tu y es passé a été euh, difficile ou pas
1: euh, Alors pour le coup non, la transition a été super simple parce que euh, j'ai eu l'occasion d'utiliser le langages statiquement typé auparavant et euh, il est vrai que quand je revenais sur du javascript bah, parfois euh, ça me faisait un petit peu criser justement d'avoir euh, bah, pas de retour d'erreur ou quoi que ce soit, d'avoir des, des erreurs runtime il n'y a que quand tu lances ton application que tu vois que ça pète euh, c'est vraiment pas très pratique et euh, voir que juste en mettant une annotation, non, même pas, je ne typais même pas mes fichiers dans un premier temps, je mettais juste l'annotation Flow, et Flow était suffisamment intelligent, en fait, pour euh, comprendre du coup les types JavaScript, et me ressortir en fait des erreurs. Et euh, rien qu'avec ça, en fait, même sans faire aucun effort, hein, je dirais même sans faire l'effort de typer euh, votre JavaScript, Flow va être capable justement de détecter des erreurs
0: c'est le gros avantage du, du, du système d'inférence qu'il a euh, oui, oui, c'est clair et net et, et je dirais qu'en plus, en plus de ça il euh, y, y a un côté qui est vraiment super jouissif c'est que une fois que tu installes Flow sur ton projet si jamais tu toutes les erreurs bêtes qu'on fait et qui nous font recharger nos fichiers à chaque fois parce qu'on a oublié de mettre, euh, de mettre euh, une conversion de type ou de mettre un truc comme ça Flow va être les dire avant, dans ton IDE, donc euh, à titre perso, j'utilise Nuclide, euh, de Facebook euh, comme euh, extension Atom, et ben bah, ça me permet, du coup, de voir dans, le, dans la petite box en bas, tiens, là, euh, tu t'es merdé, euh, c'est même pas la peine dans ton navigateur pour avoir l'erreur, parce qu'on l'a déjà chopé, on te l'affiche là, démerde-toi avec. Et c'est euh, pour moi, c'est le gros avantage de, de, de Flow, et, euh, et voilà, et Mathieu
1: et oui, moi, du coup, Flow, je l'utilise dans le, dans le cadre du coup de, de React Native. Euh, là, pour le coup, il y a beaucoup moins de... Enfin, je soulève moins les problèmes que rencontrer euh, du coup Mux Parce que en fait, en React Native, Flow, euh, on a une définition de base hein, pour, pour toute la librairie standard et aussi pour la plupart des modules. Parce qu'en fait, du fait que les modules euh, sont des modules du coup React Native et que React Native comprend du coup le Flow et a le plugin Babel qui va bien euh, du coup pour la syntaxe Flow et pour retirer euh, les types Flow, il n'y a pas de souci, il comprend tout à fait. Du coup, on, on se retrouve souvent avec des modules React Native typés directement, non pas avec un fichier de définition à part, mais où les types sont carrément présents en fait au, au sein du fichier. JavaScript. Donc du fait de
0: la communauté et du fait, de, du, fait du support. Du
1: fait du support en fait, on a carrément du typage non pas à côté mais directement au sein de la librairie parce qu'on sait que les personnes qui vont utiliser cette librairie auront flow dans tous les cas. Ce serait et
0: tellement euh, bien si c'était partout dans le web. Ce serait tellement bien, mais après le. Il y a ouais, le... c'est
2: même. Euh, même Oroflow ou, euh, ou Auront Flow ou n'auront pas Flow, mais euh, utiliseront Babel, parce que même si on n'utilise on pas ça, on a Babel, et Babel ouais, a de base à ce qu'il faut pour tège les annotations Flow. Donc c'est vrai que c'est une bonne chose ça.
0: C'est clair. Mais je pense que de toute façon, euh, si euh, vous, auditeurs, vous, vous êtes un peu curieux de ça, ou même si vous n'avez pas encore entendu parler de, de ce système-là, que vous venez dans le web comme moi, j'ai commencé euh, à, avec du PHP il y a 10 ans, et euh, débarqué sur JS, sans type, sans rien, et n'ai pas commencé avec un autre langage. <rire> Exactement, avec Prototype et ben ne pas avoir commencé avec des types, du coup, je me dis, maintenant, en les découvrant euh, au travers d'autres langages que j'apprends ou euh, de, de, de ces initiatives comme euh, TypeScript ou Flow, bah, je vois énormément la valeur qu'ils peuvent avoir. Et il ne faut pas, à mon avis, les, les, les sous-estimer, ces valeurs-là. Parce que le typage, c'est quelque chose qui manque vraiment crucialement à JS. Avec du typage, je peux vous dire qu'on aurait, on aurait mille fois moins de bugs sur le web que, que maintenant. Là, on a, on a des web. C est, c est, on, a, on a un web qui est pété, mais c'est super. Hein. Bah, on, typiquement. Peut drop un fichier, on peut drop un fichier sur un FTP, ça va marcher. C'est le côté génial du web. Mais d'un autre côté, on a un web buggé parce que le, le, le langage n'est pas foutu de comprendre que là, il peut se passer de la merde. Alors que tu vas même dans un équivalent comme Helm. Avec Elm, le truc t'empêche de faire de la merde. Il va te dire, ah bah, là, t'as un état qui n'est pas géré, ou là, t'as un état qui est impossible. Et, ouais, tu mais t'as un langage... Le jeu de, de jeu.
2: As un langage compilé, donc euh, forcément, il y a, y a toujours une différence entre euh, de, de l'interprété et du compilé. En
0: ouais, mais dans les faits, aujourd'hui, JavaScript est compilé. C'est un langage compilé pour 90% des gens. Ouais, 90% ouais, des gens utilisent non, un je... browserify. Non. Non. un brotherify, un webpack ou un je truc, pense ou un babel
2: ça c'est 90% des gens qui font euh, du, du, du web moderne, dans la réalité je suis sûr qu'on est très, de très ça, loin de ces chiffres non.
0: Au, -delà de ça, au delà de ça, je peux te dire que même dans les DSI qui sont à la ramasse et j'en ai vu des DSI à la ramasse quand je bossais en agence, j'en ai vu et ben même eux, euh, ils trouvent le moyen même si c'est du rail, s'ils si ont la pipeline même si c'est du truc, euh, du dotnet euh, maintenant ils incluent Gulp et tout ils se démerdent et de toute façon, il est compilé parce que de toute Je ne veux,
2: veux pas te pétave ton délire, mais WordPress, c'est quand même près de 30% des sites de la planète et WordPress, c'est ouais. du jQuery YOLO. Je, donc... te
0: parle, je te parle de gros projets, mais en général, ouais, sur ouais, les ouais, gros projets, même, même sur un WordPress, tu as une phase de compilation parce que ton code, il est minifié. Ton JS, il est minifié en prod dans 90% des cas. Ouais 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 ouais. Même avec un WordPress, donc ton JS, il est compilé, donc c'est un langage, dans les f... pas, pas, de... pas euh, obligatoirement, mais dans les faits, il est compilé. Ouais ouais, on est d'accord là-dessus. Et, et du coup, pourquoi se priver, si le langage a déjà une phase de compilation, pourquoi se priver de, du confort de dev qui est euh, le typage On est tous d'accord. Répondez dans les commentaires. <rire> lâchez des coms. Et lâchez un pouce bleu. Pour le typing, on espère que du coup, ça va vous... Au moins que ça va susciter votre curiosité, dans le pire des cas, et au mieux que ça va vous, euh, vous inciter à l'utiliser sur vos projets à taille réelle, parce que vous le pouvez déjà, puisque votre JS est déjà compilé, pourquoi se priver D'ailleurs,
2: je rajoute juste une chose, ça marche très bien sur Windows, euh, j'ai galéré un peu au début, mais là, on en a un point où euh, ça marche sur Windows, avec Flow. Euh, et, euh, et VS Code, on a le plugin qui va bien, donc euh, ne, vraiment ne vous
0: privez pas, n'ayez pas peur. Même sous Windows, c'est vous dire. C'est vous dire si c'est facile que ça marche. Ça marche même sur un système d'exploitation que les devs n'utilisent pas. Euh, et,
2: et sur Linux, euh, il faudra juste recompiler le kernel une fois, mais sinon ça passe.
0: <rire> mais ça passe, ça passe, il y a une bille de camel. <rire> Le deuxième gros sujet, ça va être le premier d'une longue série dont on ne connaît pas le nombre d'épisodes à l'heure actuelle parce qu'on n'est pas de très bons scénaristes, hein. on n'est pas des excellents showrunners, mais on va se démerder quand même. On va faire une série sur les différences entre l'orienté objet et la programmation fonctionnelle et pourquoi il faut passer de l'orienté objet à la programmation fonctionnelle.
1: Si vous n'y êtes pas déjà. Hein.
0: Donc on vient de révéler le « finale, donc c'est un peu triste. Mais il euh, y a des petits éléments énonciateurs, de toute façon, dans les épisodes, on ne vous spoil rien. Il euh, y a un truc qui nous a donné envie de faire ça, c'est qu'il n'y a pas longtemps, vous avez peut-être vu passer sur Twitter, dans, une... dans un zoo, il me semble, en Russie, il y a un ligre qui est né. Un ligre, c'est quoi C'est un mélange entre un tigre et un lion. Donc effectivement, il y a des espèces qui ne sont pas censées copuler, qu'on copule, Un petit peu comme dans le Nord... <rire> Dans une certaine mesure. Et... Euh, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on implémente un ligre en orienté objet Parce que... En orienté objet, on a quoi On a la classe animale. Et on va avoir une classe tigre qui va hériter de animal, qui va peut-être hériter de félin entre les deux. On va avoir une classe euh, lion qui va hériter de félin et de animal. Mais comment, à moins de faire un truc dégueulasse en faisant de l'héritage multiple, on crée un ligre. Bah,
2: on va, on va te répondre, on va te répondre clairement, c'est le polymorphisme, c'est, c'est la première, une des premières Mais... choses que j'ai, j'ai appris à l'école en C
0: Mais du coup, comment on va savoir comment le truc va rugir Est-ce qu'il va hériter du tigre ou est-ce qu'il va hériter du lion Est-ce que c'est pas un peu plus compliqué qu'une notion d'héritage en réalité D'héritage multiple. Parce ouais. que parce que l'héritage multiple, c'est quelque chose qui ne qui, qui marche pas. Si on le place comme ça, ça ne marche pas. Et l'orienté objet, il a d'autres problèmes. Mathieu, toi qui as fait des bonnes années de ce cas-là, donc pile le cul entre les deux chaises de l'orienté objet et du fonctionnel, qu'est-ce que tu as à nous dire sur l'orienté objet euh,
1: Je n'en ferai sûrement plus jamais. Pour commencer. <rire> Euh, alors, l'orienté objet, en fait, c'est hyper complexe du fait que, aujourd'hui, ça fonctionne par règle. Hein, C'est-à-dire que le langage ne se définit pas à lui seul. Vous avez ce qu'on appelle les design patterns, donc les factories,
0: les singletons, les, singleton, les multitons. Ou comme dans euh, Angular, on a les abstract, abstract, factory, abstract, factory. Euh... Ce genre
1: de choses, hein, vous en avez une belle tripotée. Le, le souci, c'est de savoir quand appliquer le bon, Alors, à moins de les connaître tous par cœur. Généralement, vous risquez de faire de la merde, hein, on peut le dire. Et, euh, et c'est... Un paradigme en fait qui est très compliqué parce que je pense que vous devez avoir une notion complète de votre app, donc savoir ce que va faire dans la globalité votre app avant de, avant de commencer à coder, avant de commencer à l'organiser. Sauf que dans la réalité, c'est absolument impossible. Et du coup, vous allez vous retrouver à faire des trucs un peu bâtards qui vont lier en fait une classe à une autre. Et, euh, et franchement, pour toutes les fois où j'ai utilisé l'orienté objet, euh, ça s'est jamais bien fini. Après, c'est peut-être peut aussi de ma faute, hein, mais euh, c'est des soucis que j'ai pu régler avec la programmation fonctionnelle. Euh, et bon, ça, on va y revenir. Mais euh, c'est complexe pour vraiment pas grand-chose. Hein, euh, je dirais, à, euh, à part représenter des modèles dans une base de données, hein, ça, ça, ça fait bien ça.
2: Ça mérite de faire ça. Euh, hein. Avec
0: Mathieu, on, on regarde un petit peu sur Google tout à l'heure euh, quelques citations sur l'orienté objet. On est tombé sur une très belle citation, je n'ai plus l'auteur sous, euh, sous le nez, mais qui disait que l'orienté objet, c'est les chiffres romains de la programmation. Et je trouve que c'est, je pense, la définition la plus exacte qu'on peut faire de l'orienté objet, parce que c'est quelque chose qui... Euh, a percé en disant « on apporte de la structure à vos applications » et qui a réussi à faire ça alors que la programmation fonctionnelle existait déjà depuis 10-15 ans. Ils ont réussi à faire ça alors qu'ils ont juste apporté un bordel incroyable de mauvaises abstractions, de fausses complexités, de fausses notions d'héritage, d'essayer de, 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 de créer une structure autour d'un objet qui n'était pas forcément le bon... Parce que l'orient objet peut avoir un sens. Ça peut avoir un sens de, de, de créer des notions d'héritage, mais l'appliquer à tout, c'est quelque chose qui est voué à l'échec. Nécessairement.
2: Il y a, y a une super vidéo de MMMPG, il faudrait trouver son pseudo et j'ai. MPG, que... ouais. Voilà, okay. de MPJ, <rire> Euh, qui, qui a fait justement une vidéo que j'ai trouvé assez excellente euh, qui, qui fait un raisonnement par l'absurde je vais dire ça comme ça où en fait il part du principe que le polymorphisme que le il part du principe que le l'orienté objet c'est bien et il part euh, il prend un cas concret euh, que je ne me rappelle plus vraiment mais du coup il part d'un cas concret et euh, bah, il en arrive au point où il se rend compte que en fait euh, ça tient pas la route et après, il explique comment on pourrait résoudre les problématiques qu'on qu n'arrive pas à résoudre correctement en orienté objet avec du fonctionnel. Et cette vidéo, c'est vraiment, vraiment un must-see. Il euh, faut le voir. Et, euh, elle est vraiment très courte et, et elle démonte très bien le, le, les gros problèmes de l'orienté objet.
0: De ah, toute façon, c'est assez facile de démonter l'orienté objet en soi. L'orienté objet, c'est quoi C'est créer des notions d'héritage et créer des... des, des, des euh... Des, des structures de data qui ne vont pas pour des buts précis. J'ai reçu des tests de, de recrutement, on fait des tests de recrutement, on leur demande, on demande à de, aux gens de, de faire une, une micro-app toute bête. Hein. Et on a reçu un truc d'un développeur qui nous a fait, qui venait très certainement d'Angular, hein, je crois, <rire> qui nous a fait un abstract service, un abstract actions, un abstract model, un abstract truc. Et du coup, moi, je débarque sur cette code base de test. Et là, je suis obligé de naviguer entre 30 fichiers pour comprendre ce que telle action va faire exactement dans le code. Et j'arrive n'arrive pas à suivre le flot de code. Et ça, c'est un, un des gros problèmes pour moi de l'orienter objet. C'est que pour suivre le flot de ce que va faire ton code, tu es obligé d'aller dans 30 000 trucs. Parce que tout est abstrait. Et ben abstrait, tu peux rien, rater. ça sert à rien.
2: Et puis, tu peux rater des choses. Euh, tu es, de, es obligé de taper du débugger. Typiquement, quand tu as de l'héritage... Euh... Euh, bah voilà, ouais, juste puis... en juste en lisant le code, tu sais pas forcément où ça va tomber en fait.
0: Et puis je veux dire pour faire une requête Ajax, tu mets un euh, new XH, une XH, une request ou alors tu fais un euh, tu fais un fetch. Et pourquoi Tu te fais une classe service qui va créer un objet qui va instancier une requête et machin. Tu me retournes une, tu me retournes un objet avec euh, avec une, une méthode pour abort et une méthode pour récupérer le euh pour récupérer la requête, et c'est réglé, ça me suffit, largement, et je pense que ça suffit à 90% des gens, mais l'orienté objet a été à tort introduit comme un moyen de structurer ses apps, et aujourd'hui on voit le business qui passe à des solutions comme Node.js, enfin on voit toutes les grosses banques qui passent à Node.js. pourquoi est-ce que ça oh là, passe, là, là 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 attends ça. attends les grosses oui, banques passent à Node.js je veux pas, pas... Tu,
2: tu pars ultra vite là il y, y a encore des, des, des mecs qui recrutent pour ah. du COBOL mon oui. gars
0: oui bien sûr bien sûr mais genre tu vois et PayPal PayPal et, et qui paye grâce cas là oui mais PayPal historiquement était en Java et ils ont fait ça ils ont changé en 2012 2013 il me semble ils sont passés à Node.js euh, PayPal
2: PayPal ça reste une ça reste quelque chose de super moderne hein, je te rappelle ouais, pas euh, une qui a créé je je te rappelle pas qui a créé PayPal mais euh, si tu compares avec des, des, des banques euh, les systèmes français euh, qui eux pour le compte seront antidatés euh, quand tu vois le temps que met un virement euh, euh, pour être sur ton compte euh, là on est sur un systèmes voilà on est sur des, ah, est sur même... des systèmes informatiques qui sont euh, qui sont euh, d un, d un, d autre ère quoi c'est euh...
0: Ah non mais c'est même pas c'est même pas informatique
2: les virements Oui oui voilà bon. non oui voilà c'est ça c'est manuel c'est ça
0: c'est sous-traité
2: dans des pays... Bref,
0: c'est Jean-Michel qui arrive à lundi à 8h et qui va le virement, hein. tu sais, c'est pas, pas Java. <rire> on n'a pas fait de blague ouais, sur Java, on aurait pu
2: faire une blague sur Java, parce que c'est facile avec Java, mais on ne va pas le faire.
1: Ce n'est pas vraiment un souci de banque euh, en soi, c'est un souci de sous-traitance. Et s'il y en a encore beaucoup qui justement font du COBOL, du Java, des, des, vieux lang des langages vieillissants, c'est parce que justement il y a la sous-traitance en SS2i qui leur vend ce genre de problème. Enfin, de problèmes. De, problème. de solutions. Ouais. <rire> c'est <rire> un l'assurant. Et, euh, <rire> et en fait, le truc, c'est que, par exemple, as ING Direct, qui a réinternalisé il n'y a pas longtemps en fait, son équipe informatique, euh, qui a dit, bon, on arrête de nous de, de faire appel à SS2I, on va avoir notre propre équipe informatique. Et on, ils ont basculé toute leur code base sur du Scala. Et non pas, justement, pour faire de volonté objet. Hein. Enfin, je veux dire, Scala, c'est dérivé de Java, c'est de volonté objet, OK. Mais c'est principalement en fait, pour les bienfaits de la programmation fonctionnelle, parce que bon, l'ING est vraiment taqué dans la communauté Scala, et pousse vraiment en fait, le fonctionnel à bloc. Hein. Ça les aide à mort. Enfin, ils, ils expliquaient les bienfaits de limitabilité. Dans un système bancaire, c'est hyper important, ce genre de
0: choses. Il faudra expliquer ça à la BNP, au Crédit Lyonnais. Mais, je sais, mais oui,
2: mais après, tout le monde ne va pas à la même vitesse, mais... Euh... Je propose qu'on s'arrête avec un petit cliffhanger sur l'immutabilité, les gars.
0: Le dernier sujet de ce podcast, ça va être les monorepos. Donc c'est peut-être un petit peu obscur pour la plupart d'entre vous parce qu'on n'entend pas tant parler que ça. Les monorepos, c'est quoi C'est l'idée de foutre toute votre code base dans un seul repository. À l'époque, ça paraissait normal, on a fait ça pendant des milliers d'années, voilà, et puis un jour, euh, GitHub et toute la, la, la démocratisation de, de ces systèmes-là... a fait Node. Que... Node et NPM. Ouais, Node et NPM en plus, ouais, les systèmes de, de modularisation ont fait que tout le monde a voulu séparer ces trucs en des milliers de modules, et assez récemment, tout le monde s'est rendu compte que, en fait, c'est peut-être pas si malin hein, que ça de Quand tu veux modifier un truc, de devoir faire une release sur le module, de devoir l'importer dans ton autre module, de devoir faire ça dans un autre repo, ça, de devoir tout synchroniser, c'est une merde pas possible. C'est une, une merde. Il que... cycle...
2: faut, faut remettre dans le contexte que ça va être euh, la problématique qu'on aborde, elle est pertinente euh, pour quelque chose qui a, on va dire, une sorte d'écosystème. Il euh, y a, ouais, y a plein que... de petits modules euh, sur NPM qui, qui sont très bien... Euh... Euh, ah je, bah, vais, je vais dire une connerie, il y a un module qui s'appelle euh, isArray, euh, il peut être sur NPM tout seul, c'est très bien. Mais dès qu'on va rentrer dans des, des choses avec des écosystèmes, donc euh, les exemples qu'on va avoir en tête, c'est Babel et PostCSS. Euh, c'est là qu'on a des problèmes et euh, c'est là que ça a du sens.
0: Bah, typiquement, dans notre cas, euh, à mon boulot, on a euh, un widget qui est euh, en sorte partie sur les, les sites web des, des, euh, des publishers et on a une admin. Et jusqu'à très récemment, on avait deux repos séparés. Sauf qu'on a un repo, l'admin, qui pour faire des previews utilise euh, l'autre repository. Ouais, du coup, on était obligé de se synchroniser au niveau release. On était obligé de publier l'un avant l'autre et on avait des emmerdements qui n'étaient pas possibles à cause de ça.
2: Ah, moi j'avais pire. Moi, j'avais euh, souvent ce que j'ai eu, c'est euh, on a, on a, un, on va dire un admin et, euh, et une partie publique. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait pour avoir du code commun On fait un troisième repo qu'on va consommer en guide submodule, donc c'est une horreur, dans les autres.
0: Euh... Ah non, mais guide submodule, ça a jamais. Ouais, mais il y en a qui le font. Du coup, on est passé très récemment à un monorepo parce qu'on euh, avait besoin d'utiliser des, des, des modules en commun, qu'on euh, avait besoin, enfin qu'on avait des dépendances, un arbre de dépendances qui faisait que c'était logique. On y est passé et on a plus de problème de release un truc après l'autre. On a plus de problème de synchronisation dans le code. Parce que quand tu fais une paire pour modifier le truc maintenant, bah, tu modifies l'ensemble et pas juste ton petit bout et que tu dois attendre que l'autre euh, fasse euh, son cycle de release. Et en plus de ça, enfin, on, a, on, a, euh, on peut utiliser n'importe quel module dans la code base. Ouais. Et c'est ça qui est essentiel, c'est que... Euh, j'ai un utile, ce qui me paraît pas mal dans cette autre partie de, de la code base, et ben bah, je peux l'utiliser naturellement, je peux juste l'importer et ça va marcher plutôt que de devoir euh, dire à l'autre, bah, est-ce que tu pourrais rendre celui-là public dans le bundle euh, Git parce que euh, j'en ai besoin, et se remettre des cycles et des cycles et des cycles et des cycles de, de communication dans la tête, là au moins on a notre système qui fonctionne on n'a plus les problèmes qu'on avait avant et honnêtement le monorepo, si vous avez un si vous avez même deux parties, hein, si vous avez deux parties d'app, une partie euh, website, une partie app, une partie truc, mettez tout dans le même repo. Franchement, je vous le conseille parce que c'est euh, une prise de tête en moins, quoi. C'est ne pas avoir à gérer ça. Je vais prendre par exemple euh, Babel, qui dans sa version 5 était un énorme repository qui n'était pas. Euh, pas modulaire. Qui n'avait pas, pas ses presets, qui n'avait pas ses plugins, et bah. Ben, ils n'ont pas pour autant explosé ça en 30 000, euh, 000 repos GitHub. Parce que vous imaginez déjà la taille de la code base, c'est énorme. Et c'est super chiant à gérer parce qu'il y a des modules qui sont interdépendants, il y a plein de choses comme ça. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rendu leur système modulaire pour les utilisateurs finaux. Mais ils ont gardé un mono -ripo et ils ont juste décidé de publier les modules indépendamment de la code base. Donc, vous avez, plugin, euh, vous, euh, vous avez le plugin qui va vous transformer vos classes en fonctions. Vous avez le plugin qui va transformer votre euh, async await en générateur et tout ça. Mais tout ça est au sein du même repository. Et pourtant, ils ont réussi à faire quelque chose qui est modulaire à la fin. Et ils ont fait ça grâce à une solution qui s'appelle Lerna, qui est un, un package qui vous permet de, de, bah, de créer en gros un repository qui va avoir différents modules en son sein, et chaque module va pouvoir avoir les dépendances communes avec le reste, mais également des dépendances qui lui sont propres. Et chaque package au sein d'un repository Lerna va pouvoir appeler d'autres packages. En gros, Lerna c'est juste une machine à faire des simlinks en soi. Il va faire des simlinks entre les nodes modules, comme si on était dans un dans un autre repo qui importait ces packages là. Et c'est super intéressant parce qu'on peut faire du modulaire sans pour autant séparer les repositories. C'est pas la même concern, en fait. Ouais. En soi, Babel, c'est super intéressant pour eux d'avoir tout au même endroit parce que tes contributeurs, tu n'as pas envie d'avoir à changer 30 repos et d'avoir à faire 30 pull requests, tu as envie d'en faire une. Mais c'est là que
2: c'est là que c'est super cool et euh, en fait le, au niveau du tooling par exemple euh, tu vas avoir une code base avec euh, un linter, une config tu vas pas avoir euh, voilà, x endroits à mettre à jour euh, x config à mettre à jour etc ça c'est une des grosses raisons pour lesquelles euh, les auteurs de Babel ont fait l'arna parce qu'en fait euh, à la base c'est même euh, Seb McKenzie qui euh, avant de faire l'arna en fait c'était un pauvre script tout pourri dans le repo de Babel qu'il a externalisé assez rapidement dans ce qu'il a appelé l'ERNA par la suite. Et après, l'ERNA a été développé, donc il est principalement maintenu par les, les mainteneurs de, de, de Babel aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'au début, c'était un script à la rachou, comme tu dis, qui faisait trois simlinks.
0: Et voilà. Et, et du coup, bah, typiquement sur le, le projet qu'on tient avec, avec toi, qui s'appelle Phénomique on est en train de passer à l'ERNA et on est en train de passer à un mode modulaire on avait besoin de ce mode modulaire mais on avait aussi besoin de, de, de maintenir ce, ce côté euh, code base euh, on va dire euh, cohérente et... Euh, utilisable
2: modulairement par les utilisateurs parce que c'est -ce que on veut fournir euh, l'idée c'est de pouvoir fournir euh, donc un corps euh, qui va être light et, euh, et on va dire des presets, des plugins, des trucs par défaut, que les gens peuvent consommer pour avoir une config minimaliste. Et pour, bien entendu, les power users, il va y avoir moyen de faire ses propres plugins, de ne pas utiliser les trucs par défaut. Et là, ils pourront rentrer dans la config, etc. Et pareil, d'une manière assez simple, euh, c'est là qu'en en fait, on s'est dit que euh, utiliser cette solution, c'était pas mal. Euh, moi, pour retour d'expérience, en fait, de, de, de faire sans, euh, j'ai été euh, longtemps contributeur à Post-TSS, où Ça a démarré et c'est toujours pas le problème est toujours là à ce jour. Vous, vous noterez que j'ai pas dit au jour d'aujourd'hui. Hein. Euh, le problème il est toujours là, c'est qu'en fait on a, euh, on a un, un corps euh, qui est un repo en soi et euh, tous les plugins sont des modules, des repositories différents. Et euh, le jour où tu as un breaking change sur le corps, ben bonjour la misère, tu es obligé d'aller voir tous les mainteneurs. Euh, parce que t'as même pas en fait vraiment de paquet officiel. Hein. On avait fait à l'époque une orga. Parce que j'ai dit, eh hey, les gars, ce serait pas mal euh, de faire une orga, d'avoir un truc un peu organisé. Hein. Mais euh, bon, il bah, faut croire que ça ne l'a pas vraiment toujours fait. Euh, c'est terrible
0: a... ce que tu viens de faire. C'est terrible ce que tu viens de faire.
2: Ouais, mais il fallait le faire. C'est embêta, c'est embêtant. Euh... <rire> Bon, enfin, et du coup, en fait, c'est une vraie horreur à maintenir. Et euh, plusieurs fois, il y a eu, euh, en plus, y, pendant longtemps, ils ont fait, euh, au, dé, au début de PostSS, beaucoup de breaking change. Et des fois, c'était des petites conneries. Donc, euh, on était obligé de tous mettre à jour nos paquets. On en avait plein. Il euh, n'y a aucune cohérence dans le linting. Il n'y avait aucune cohérence au niveau des, de la création, des initiations, des plugins. Donc, ça a vraiment été longtemps un bordel. Et moi, c'est un des trucs qui m'a fait... Euh, Arrêter de contribuer à Post CSS, entre autres, hein, entre le fait que le CSS euh, m'a aussi euh, en soi. Euh, et du Mais coup. Je pense, bah, je, pense
0: surtout, je pense surtout que le, le vrai truc avec le monorepo, c'est qu'il ne faut pas confondre, euh, on va dire, la, 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 la cohabitation du code avec la modularité pour les utilisateurs finaux. Et c'est ça la grosse différence. Et c'est ça le truc qu'il ne faut pas mal interpréter, c'est que. Avoir un monorepo ne sacrifie pas la modularité pour les utilisateurs. n'a voilà, pas du tout. C'est juste que ça, ça permet juste aux mainteneurs de, des parties centrales de votre système de la gérer de manière commune et simple. Et ça permet à vos utilisateurs, après, il n'y a pas de problème à ce que ce soit géré de façon modulaire. Mais c'est juste que la code base, elle doit être maintenue de manière, on va dire, cohérente. Voilà, et elle parce doit que être faite au même endroit. Pour Sinon, la, pour la petite. vous allez faire des burn-out.
2: Voilà, pour la petite anecdote et un exemple, euh, vas-y, par exemple, on fait un exemple. Tu fais euh, une major release sur un module, donc euh, au hasard, un, un, un post-css qui a euh, une API et un gros breaking change. Euh, et tu ne veux pas le release tout de suite parce que tu as envie un peu d'essayer de synchroniser l'écosystème pour que les gens soient tous des bah Du coup, tu es obligé de faire une branche ou alors une bêta release, d'aller faire des PR sur tous tes repos euh, avec ton tag de ton, ta dépendance en bêta ou, euh, ou ta branche directement sur Git et tu vas devoir demander à tout le monde de synchroniser, de publier en même temps, en changeant le numéro de version au dernier moment, parce que tu le publishes au dernier moment, alors qu'avec une solution comme l'ERNA, euh, ben voilà, tu vas faire ton truc, tu peux tout mélanger en même temps, tu peux tout faire dans un commit, si tu fais un breaking change, tu peux changer, euh, tu peux changer tes, tous tes modules qui dépendent d'une API d'un coup, et bon, ben voilà, clairement, euh, pour les contributeurs, c'est euh, un plaisir, quoi, c'est... Disons que c'est pas spécialement un plaisir, on va même dire que c'est plutôt que si on n'a pas ça, c'est une horreur. Et avec Arna, ben finalement, on a une solution, euh, on va dire, convenable et agréable, et sans ça, ben on a juste envie de... On n'a pas envie, quoi. On n'a pas envie, on abandonne, et voilà, on arrache-quitte.
0: Exactement. Et du coup, Mathieu, toi, tu... Qu'est-ce que tu as à nous dire sur les monoripos Absolument rien du tout. Eh ben on va conclure là-dessus. C'était <rire> une conclusion brillante de Mathieu. Qui, euh, qui reviendra certainement au prochain épisode si jamais euh, les commentaires négatifs euh, sur lui se sont calmés parce qu'on a <rire> quand même eu Gislaine, 52 ans, qui nous a dit « Mathieu, bof ». Oui, mais bon. Et marie Guilaine, 54 ans, « Mathieu, il est chauve !» Donc, Mathieu, euh, là, j'ai envie de te dire, ton sort est euh, quand même euh, sous une épée de Damoclès.
1: Mais fort heureusement, je suis encore loin devant euh, Georges dans les sondages.
0: Hein. Mais on a également euh, Brigitte, 64 ans, qui nous a dit « Si jamais vous sacrifiez Georges, je suis prête à garder Mathieu. » Donc. <rire> On est à peu près sur ce... Ben, c'est notre lectorat, hein, désolé pour... Euh, notre auditorat, euh, désolé pour... Euh... Moi,
1: je suis, je suis ravi de voir des, des personnes aussi âgées s'intéresser à la programmation. Eh bien, hein. écoute,
0: j'ai envie de dire, voilà, à la retraite, les gens font de la programmation, c'est intéressant, ils s'amusent, ils s'éclatent. Euh, et puis, je suis content qu'on qu parvienne à, à, à mouvoir ce, 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 tout ce oui. pan de la société qui, qui ne faisait rien et qui maintenant, grâce à nous, euh, développe Créer des choses. L'autre jour, on a eu quoi C'était Didier à 74 ans qui nous sort un clone de Hacker News euh, Ouais, mais, mais moi je dis euh, c'est beau Le problème, moi que... ce que,
2: ce que j'ai trouvé moyen dans la contribution de Didier, c'est que euh, tu vois, ils sont. Alors ok, ils se mettent à la proc, c'est bien, mais moi ce qui m'a un petit peu, euh, on va dire, perturbé, c'est que ils sont pas vraiment. Euh, voilà, ils sont toujours euh, en mode texte avec un calepin, quoi. Et franchement, recevoir une pull request par courrier, j'ai trouvé ça un peu euh, limite, quoi.
0: <rire> non, Didier, non, tu confonds, tu confonds Didier avec Jean-Pierre. Didier lui, il a envoyé ça, il a juste fait ça avec FrontPage. Ah, par, ah il avait pardon. un vieil ordi, il pardon. avait un vieil ordinateur mais euh, ça poulerait ouais, quoi c'était correct hein. il a utilisé JSX hein, avec euh, avec FrontPage, c'est pas évident. Bon et ouais. voilà. Je, je pense je pense messieurs dames que qu'il en est assez pour ce troisième épisode. Espérons qu'il vous ait plu. Euh, on vous dit à la prochaine. On va vous sortir un quatrième épisode d'ici hein. d'ici le temps qu'on euh, à le faire parce est occupé. D'ici ah, le temps des cathédrales. D'ici le temps qu'on les fini et, du coup, euh, j'ai envie de vous dire à tous, bah, euh, j'espère que vous avez vraiment apprécié ce podcast. Dites-nous si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Envoyez-nous ça en commentaire. Lâchez, Lâchez des coms, me de mettez des likes. Aussi, euh... Et ouais, surtout si vous, si vous avez des idées de, de sujets, si vous avez envie qu'on parle de quelque chose, n'hésitez pas. On a toujours moyen de le caler à droite à gauche. Et on, euh... on est capable
2: de combler vos désirs.
0: Exact. Bon. Euh, <rire> C'est évidemment formulé. Mais du euh... coup, Maxime, un mot pour la fin
2: Quoi Est-ce que tu <rire> as un mot pour la fin euh, Alors attends, je vais essayer de chercher euh, pour pas faire un truc trop improvisé. Euh, le mot de la fin sera. Euh, attends, j'essaie de chercher une blague avec euh, la programmation orientée objet. Euh, non, j'en ai pas là, ça vient pas comme ça. Si, okay. le mot, le mot euh... de la fin j'ai le mot de la fin the end
0: et Mathieu est-ce que tu as un mot pour finir euh, moi je pense que canard me semble bien approprié et bah moi je vais partir sur poutre à la prochaine tout le monde euh... j'invoque la méthode this.end this. Maxime il est temps d'aller se coucher <rire> allez salut à tous